0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos, pues una vez más hablando de astronomía y todos los temas que la relacionan.
0: Capitán Cristian González del Carpio,
2: ¿cómo estás? Eh, saludos, saludos a todos en esta tarde de sábado Otra vez para platicar del cosmos y de nuestro planeta también
0: Bueno, pues prácticamente ya se acabó el mes Todos los memes que han mandado de Julio Iglesias Seguramente ustedes también ya quedaron hartos Que tenían que ver con eso, con el mes de Julio Pero bueno, ya se terminó el mes Y quisimos hacer algo diferente eh, para este programa probablemente el que entra depende cuántos temas nos queden en el tintero, quisiéramos ser un programa que tuviera que ver con teorías de la conspiración, porque de alguna manera hay muchos temas allá afuera que parecería que no queremos tratar o que no queremos eh, traer y hace poquito estaba viendo un documental y empiezo contigo Capi, en el que hablaban de que era normal o es normal como seres humanos veamos teorías de la conspiración porque los monos, los simios, les, les gustaba encontrar patrones, entonces que con esas características que le damos del simio es de lo más normal y no tenemos que asustarnos en empezar a encontrar esas teorías de la conspiración a hablar por ejemplo de cosas que nosotros pensamos que no están ahí cuando supuestamente sí estarían, ¿no, Capi?
2: Sí, lo que tú dijiste, no. eh, los antropoides, nosotros somos de, de un género de ellos, y los primates eh, se han evolucionado, es todo eh, un orden de evolución que definitivamente eh, heredamos todas estas características físicas que vemos a colores, que tenemos manos prensiles, etcétera, etcétera, y las emociones la, El pertenecer a un grupo Y el querer escalar posiciones Es muy importante Y entonces eh, el, el primate cualquier, Cualquiera de las especies Que se puede uno imaginar De tantas que hay Siempre anda buscando Qué está pasando en su grupo eh, Y evidentemente Cuando hay algo Que no, que no ve bien Pues tiene que ...tomar algunas medidas... ...porque en eso le va la vida... ...y la de sus... ...en su familia, ¿no? ...de sus hijitos... ...entonces nosotros somos muy socialmente perceptivos... ...vemos patrones... ...la... la educación, la ciencia... ...es básicamente pa ver patrones... ...en lo que pasa en la naturaleza... ...y... ...y sobre todo ver los patrones sociales... ...todo el mundo siente a veces como que... ...cuando hay un grupo y de repente uno llega a ese grupo... ...y se callan, algo malo está pasando... El, el primate en sí es, un, es chismoso y grillero, realmente así es, no es una analogía chistosa, es, es eso, nuestro cerebro se desarrolló junto con nuestras áreas de, de, de habla y de interpretación de, de sonidos y del de idioma, pues, eh, para poder intercambiar información y esta información no era sobre... Fenómenos misteriosos, ni sobre que el sol, la luna o los dioses, sino era para ver qué estaba pasando dentro de la tribu, quién era muy hipócrita, peligroso, violento, de eso se trata y los estudios que se han hecho, eso es lo que está saliendo. Nuestro cerebro desarrolló eh, la capacidad de, de transmitir información y recibirla gracias al estatus que se tenía que mantener en la tribu, que básicamente en pocas palabras se llama como el chisme. Lo que se hace en una oficina burocrática de ver qué está pasando, eso es lo que los primates hacen todo el tiempo.
0: Hasta le tomé foto a lo que estaba viendo en esta serie de Netflix y lo leo, ¿no? para poder este, pues de alguna manera entrar ya en contexto de lleno a la temática del programa. Las están entrevistando a una persona y dice las teorías conspirativas se multiplican en momentos traumáticos cuando pasa algo que es difícil de explicar o difícil de aceptar emocionalmente tendemos a creer en teorías conspirativas porque naturalmente como primates buscamos patrones, buscamos signos recurrentes que nos ayuden a explicar lo que pasa en el mundo ojo, nada más, voy Capi, voy rapidísimo, nada más se multiplican en momentos traumáticos cuando pasa lo que es difícil de explicar o difícil de aceptar emocionalmente, Capi y ahorita vamos con Jesse
2: sí, el cerebro humano busca patrones, busca eh, conspiraciones posibles porque efectivamente ocurren el, el, un grupo de, de chimpancés un grupo de antropoides es donde hay conspiraciones a cada rato eh, Juego de Tronos el juego ese y la película habla de que todos se traicionaban entre sí, todos era una, una, una manipulación de la opinión de los demás exactamente, la película es una exageración pero en sí un grupo de primates es básicamente quien quién asciende posiciones, quién se acerca al líder y tanto hembras como machos Tienen esos juegos de, de poder Juego de poder Es el juego que hacen los primates Cuando no están eh, ni buscando Comida, ni escapando de Depredadores, es totalmente Las teorías conspiracionales Ocurren porque efectivamente Suceden, hay muchas Que son bastante tontas, pero Hay otras que son efectivamente Reales, así de Simple.
0: Jessim a ver, tu opinión, por favor.
1: Algunas pueden sonar bastante tontas, pero en su momento, para las personas que las hacen, eh, tienen lógica. Porque finalmente de eso se valen muchos charlatanes, ¿no? Para engañar a un montón de gente. Entonces, simplemente usan palabras que como que suenan que tienen un contexto, que como que suena que tienen una relación o algún fundamento científico. Y con eso de, llevan un hilo eh, interminable para engañar y... Y engañar y
0: engañar gente aquí miren para entrar ya en materia eh, yo creo que una de las últimas teorías de la de conspiración que ha habido muchísimas que yo recuerdo es cuando después de los atentados del 11 de septiembre que fue un momento obviamente traumático para los Estados Unidos y para el mundo en general ¿no? por ahí alguno que otro inadaptado eh, lo celebró es una estupidez de las más grandes pero para el mundo en general y recuerdo que después de algunas semanas, ¿no? No, no, no pasaron ni siquiera eh, un semestre completo, cuando ya se empezaban a manejar teorías de la conspiración, que decían que esto había sido provocado, autoinfligido para poder declarar una guerra y hacer negocio bueno, de ese tamaño no de ese tamaño es tan traumático el momento que le queremos encontrar una, encontrar una explicación y entonces inventamos cosas como esa que bueno francamente, pues sí, eh, raya en lo absurdo, ¿no? O sea, ¿me voy a dar un balazo en el pie para organizar una guerra? No, bueno, eso no no, no no lo veo así.
1: Pero además, si lo vemos como eventos traumáticos, ¿en qué momento la especie humana no tiene momentos traumáticos? Todo el tiempo. Todo el tiempo está en guerra, todo el tiempo. De manera personal, la gente tiene estrés, tiene ajetreo, tiene un montón de cosas, o sea... Claro que pueden salir un montón de conspiraciones de todo, que si un chino se comió un murciélago o si fue un virus salido de un laboratorio, que lo que sea te puedes imaginar, absolutamente lo que sea, que si una vacuna te pone eh, un imán en el brazo, pueden sonar bastante absurdas como Un GPS,
0: esta. claro, para detectar dónde estás, qué haces y todo.
1: Ajá, exacto. Uh -huh. Y aquí viene otra cosa, que la gente no busca los fundamentos, no busca realmente las secuencias lógicas y se deja llevar por todo lo que se le pinten como medio bonito. Aquí, bueno,
0: eh, tratando de llevarlo a la temática del programa, podrá sonar un poco absurdo, pero quisiéramos, eh, pues de alguna manera, entrar al tema porque nos va a dar pauta para otras conspiraciones. Seguramente... Eh, habrá más, pero seguramente recordamos alguna todos, aunque no la hayamos vivido, no sé si el Capi, que es el asesinato del presidente John F. Kennedy, de hecho eh, Cabo Cañaveral, lo decía Capi en el programa pasado, pues cambia de nombre, ¿no? Al famoso Cabo Kennedy, en honor a Kennedy, o en su momento el Centro Espacial Johnson, pero bueno por esa persona que inspiró a miles de personas para que el hombre llegara a la luna Recordamos la fecha en que es asesinado, un 22 de noviembre de 1963. Y quisiéramos empezar con esto. Jesse, esa noche, cuando seguramente los norteamericanos escucharon a Walter Cronkite o aquí en México a Jacob Sablodowski, esa noche, ¿qué estaba viendo esa gente en el cielo nocturno? ¿Cuáles eran las estrellas? ¿Qué es lo que vio? Insisto, puede sonar un poco absurdo, pero queremos dar pauta para poder seguir hablando de otras teorías de la conspiración que están ahí. Jessy.
1: Bueno, de cierta forma sí era una noche como un poco lúgubre, porque prácticamente no había luna. Acababa de pasar la luna nueva un día antes, entonces ese día vieron apenas una uña muy, muy delgadita de la luna justo al atardecer la luna se metió y a partir de ahí toda la noche fue completamente oscura Sí, gozaron de un cielo despejado pues estaba llena de estrellas por todos lados eh, se veían claramente unas estrellas brillantes que son las estrellas del triángulo de verano y las estrellas del gran cuadrado de Pegaso, sí las pudieron eh, ubicar entonces, pues, si de cierta forma estaban por ahí un montón de gente de todos los países, le lloró a Kennedy, rezó en sus diferentes religiones y creencias. Entonces, eh, a veces no importa la religión que tengas, prácticamente todas como enfocan sus rezos al cielo. Entonces, si tenían una noche despejada, pudieron des, eh, disfrutar de esa noche.
0: Capi, ¿te tocó a ti la muerte del presidente Kennedy lo viviste o no habías nacido?
2: No, sí había nacido, pero no, apenas había nacido. Entonces no me acuerdo de nada. De nada. Eh, eh, pero sin embargo, mi mamá sí me platicó cómo fue todo eso. Y contrario a los últimos presidentes de Estados Unidos, que casi todos nos caen mal, este presidente de veras era muy querido. Eh, hizo un proyecto, un programa que se iba a llamar o se llamaba La Alianza para el Progreso, en la cual iba a invertir cantidades de dinero a América Latina como cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos le invierte cantidades de dinero a Europa.
0: Como un plan Marshall, haz de
2: cuenta. Un plan Marshall para América Latina y okay. desaparece desaparece eh, este, este plan y nadie habla de él. Eh, pues misteriosamente, este presidente está considerado como que evitó la Tercera Guerra Mundial. Recordemos las, las crisis de los misiles... Rápidamente, eh, los misiles están en Cuba, en esas cuevas verticales, vamos, en los cenotes que tiene Cuba, había misiles nucleares. Se enteran los americanos y les dice, eh, ¿cómo es posible que pues, a, a 100 millas de Miami haya misiles?
1: Volvemos misiles? a lo mismo de quién eran esos misiles.
2: Claro, ¿Cuántos? eran... Era...
0: ¿Cuánto es un misil, Capi? Si lo disparáramos de una playa ahí cercana a 100 millas, ¿cuánto uh, haría? Minutos en llegar minutos, a
2: Miami. Minutos entre que agarra la velocidad y cae Miami desaparece Miami. Okay. Y todas las ciudades, de hecho, se, se hizo un, una, un como un mapa de qué podían alcanzar. Evidentemente, Washington lo alcanzaba en 20 minutos en, en cuarto de hora. Era tener casi una pistola apuntando. ¿eh? Entonces, los militares de, de Estados Unidos dicen, arrasemos Cuba, que hay un bombardeo nuclear o total de no dejar nada en la isla. Y Kennedy en esa reunión dice, ¿están seguros que no quedaría ni un misil? Porque si queda uno, pues lo van a lanzar. Claro. Y los militares dicen, no, pues el 99% de seguridad que no queda ninguno, pero por ahí puede quedar alguno, claro. camuflado, escondido. Claro. Y Entonces Kennedy dice no, eh, le da un ultimátum a los rusos, eh, ya no pueden llegar ningún barco ruso a Cuba, menos con misiles y esos misiles pues tienen que salir. La declaración de Kennedy hacia el pueblo americano es preciosa porque él, él insiste que, que no puede permitir que hay esos misiles en Cuba y va a ser lo imposible para que salgan de ahí y les da la oportunidad para que los quiten. Bueno, la cosa es que se arregla la, el asunto eh, y pues imagínense, detiene la, la Tercera Guerra Mundial y después comienza a quitarle presupuesto a los militares, eh, decide no, no invertir en Vietnam... Y me...
0: hay declaraciones en las que dice voy a dejar a la CIA hecha mil pedazos.
2: A la La Iba a María. destruir a
0: la CIA, la Iba a fragmentar a pulverizar en mil pedazos. Entonces, pues...
2: Eh, pasan cosas... no y... estaban muy
0: de acuerdo algunas de los entes de poder norteamericano con esas
2: declaraciones. Y va a hacer su campaña porque ya la, el 64 iba a haber elecciones el año siguiente. Y curiosamente, pues, ese es, es eh, eh, asesinado en Dallas, Texas. Y en, en, eh, en esa placita, pues, es muy estratégica y sale que solo fue un solo asesino. Y alguien dice, ¿cómo alguien puede disparar tres disparos tan rápido en un rifle todo del viejísimo? Como que no se sostiene. Pero lo que aquí cambia todo es que alguien porque a todos les gustaba ese presidente, era, era él y su esposa Jacqueline, eran pues eh, mmm, haga de cuenta que estrellas pero reales, los querían de a de veras eh, los admiraban, les preguntaban era eh, casi era lo más cercano a, en Estados Unidos de tener un rey y una reina ganado eh, su, su imagen su glamour era eh, real, ¿no? Y entonces es asesinado y alguien en, en tomó una película y que ya se ve, todos la han visto, una película donde sale todo y sale la teoría de la conspiración, que pues es imposible que un solo tirador tenga tanta puntería y... No va a la y, mágica. Bueno, mil cosas que recomendamos así terriblemente con insistencia que vean la película JFK del director Oliver Stone ahí explica todo cómo puede hacerse un crimen de estado, yo creo que todos aquí en México nos llama mucho la atención estos crímenes medio raros, ahí en la película
1: Colosio.
2: yo no quiero decir nombres <ríe> y entonces... No, no, no,
0: está bien porque yo cuando, cuando asesinaron a Colosio yo me acuerdo que hablé con un amigo y le dije este, me acuerdo perfectamente en la llamada cuando hablé con él el día que pasó eso, la muerte de Colosio, y le dije: Es nuestro JFK Kennedy, o sea, porque nunca vamos a saber qué pasó.
2: Uh -huh. Entonces, bueno, en Cuidado, este...
0: la película no la ha visto todo el mundo, Capi. Los jóvenes que nos escuchan, recomendadísima esa película, JFK de Oliver Stone.
2: Debería verse en todas las secundarias en claro. las, o en las prepas, claro. porque es un análisis científico de qué de cómo se hizo un, un reporte, una investigación que era ridículamente simple, tonta, sin tomar los testigos adecuados, eh, saltándose otras declaraciones. Y hay un fiscal, que aquí sí, la fiscalía allá sí funciona, son aferrados, un fiscal en el estado de Luisiana, si no me equivoco, y este fiscal dice, voy a hacer una investigación por mi cuenta.
0: Interpretado por Kevin Costner.
2: Kevin Costner en la película y fue real, hace esta investigación y comienza a encontrar pues mil cosas, ¿no?
0: Pero fíjate, por eso <risa> queremos llevar ahí, Jesse, a la teoría de la, de la conspiración. El famoso informe Warren no se sostenía científicamente, por eso lo queremos llevar ahí. ¿En qué momento podemos hablar de teorías de la conspiración? porque no es un programa de política y en qué momento, pero se va a hablar de política y en qué momento no, cosas tan simples, Jesse, como si tú ves el video de Sapruder, se supone que le están disparando al presidente Kennedy por la espalda y claramente se ven las imágenes que se va hacia atrás en el segundo disparo por ejemplo, ¿no? entonces cuestiones de física elemental que hasta un niño diría, pues si le está disparando por detrás Lee Harvey Oswald ¿Por qué tiene esos movimientos? ¿No? O sea, no pero se Claro, sostenía... la bala no
1: tiene resorte, no es como una caña de pescar que lo vaya a jalar. O sea, y sale no la bala y golpea al
0: gobernador <risas> Connell y bueno, la bala mágica. Pero no se sostenía el informe Warren científicamente, Capi. No había
2: forma de sostener eso. Eh, no, pero, y, pero sin embargo, mediante los medios, mediante los políticos, empujaron el informe Warren a fuerzas. Y para esto, eh, nuestros eh, jóvenes eh, oyentes pues se van a sorprender. Agarran a las horas, agarran al supuesto asesino. Él, a su vez, dice que él no tiene nada que ver. Claro, es lógico, ¿no? Pero lo agarran misteriosamente. Y luego, a la mañana siguiente, lo matan. Muere. Casualmente. Y casualmente asesinado por otro otro individuo: un individuo. Jack Ruby. Jack Ruby. Jack Ruby que y es que lo mata a
0: él. También muere después... El que mata a Oswald también muere después
2: en condiciones muy extrañas. Misteriosas. Y declaran que era por cáncer y demás. Entonces se vuelve cada vez más sospechoso y la película pues desen desentraña esto y lo pone de manera científica como deben hacerse las investigaciones.
0: Pero en este caso entonces podemos hablar de una teoría de la conspiración que si nos preguntáramos los tres, no sé... Empiezo, permítanme, el burro por delante. Para mí es un crimen de Estado. Sí. A John F. Kennedy lo mata el complejo industrial militar. Punto. No sé qué opinas tú, Jesse. No sé qué opinas tú, Capi. Jesse.
1: Sí, creo que por una vez estamos de acuerdo los tres. Ándale. <risa>
0: bueno, a
2: ver, Capi. A, a, al principio de la película salen las declaraciones del presidente saliente, Eisenhower, Ay, Eisenhower sí. y diciendo. Eh, me voy, la democracia está funcionando, am, eh, América, otra vez, en vez de Estados Unidos dice América, América está creciendo económicamente, hemos ganado una guerra terrible contra el fascismo, bueno, sin embargo hay un peligro, el complejo industrial militar, que desgraciadamente ha tenido tanto poder, era un complejo que se le pedía que construyera 50 mil aviones al año, en fábricas enormes, y de tanques, y de y de otras cosas, pues que... Ese Eran poder negocios,
0: go... negocios
2: de, redondos. De, bi, de billones de dólares para empresas.
0: Miles de millones de dólares.
2: Claro. Y pues hay gente que, que gana, perder un billón de dólares le duele mucho. Que un contrato que Kennedy rechace, le duele mucho decir... Yo estoy, voy a venderle 3.000 helicópteros al, al gobierno de los Estados Unidos y el presidente dice que siempre no me los va a comprar. Y cosas así, ¿no? Como ya no, iba, como ya no iba a haber guerra de Vietnam, pues ya no se iban a utilizar todas estas armas. Y él, él, él lo dice el presidente saliente. Eso es lo sorprendente. Que a su vez era, él también era un general, pero él dice así se han dado las cosas y tras, en la
0: tras bambalinas, y se nos acabó ya prácticamente el tiempo, pero queríamos poner en contexto para cuando hablemos de otras teorías de la conspiración, ver cuáles se sostienen y cuáles no, tras bambalinas Ike Eisenhower decía yo soy militar yo puedo controlar a estos cuates pero este jovencito, senador guapito que viene eh, con su esposa no va a poder con ellos y qué razón tuvo
2: el señor Eisenhower Totalmente no, no, no se pierda la película De Oliver Stone Y curiosamente Hay un escritor que se llama Roger Stone okay. El mismo apellido no, no son parientes pero se llama Stone ¿Sí? Roger Stone Que ya escribió un libro con todo esto Creo que hace un año Y él de, de plano en el libro Dice el asesino de Kennedy Fue el presidente eh, Lyndon Johnson, así, lo pone con foto, no, 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 no hace una especulación y que probablemente si ahí está, yo me baso en el libro para decir eso y supuestamente eh, concuerda con todo, de su método científico de investigación, pero dice cómo de echarle la culpa a la CIA, al FBI, al servicio secreto.
0: No, y la portada del libro ponen a Johnson como si estuviera fichado y le eh. se busca, o sea... Digo,
2: más claro no puede ser. Y, y ve todo lo que estaba pasando en la política en ese momento y, y pues reafirma lo de la película. La película no se la vaya a perder porque eso aclararía muchas cosas y muchos de lo que está pasando en México lo va, va a ver la película. La película y va a decir, ah, pues claro. Es más, hasta tomaron el, eso como modelo. Bueno. Se nos acabó el tiempo,
0: Jesse, perdón que prácticamente no te dimos chance pero viene una muy buena eh, insisto, estamos poniendo el contexto para ahorita que vengan otras teorías de la conspiración, poder ver cuáles se sostienen, cuáles no recordar que aquí lo que imp nos importa es la ciencia, ver cuáles pueden sostenerse científicamente y cuáles no si le da flojera el informe Warren no se preocupe, la película de JFK, 1991 que después de que la vio Clinton se comprometió a liberar los archivos y no lo hizo. Que se habrá encontrado Bill Clinton. Porque vio la película y dijo, yo voy a liberar todos los archivos que estaban bajo secreto de Estado y que se dé a conocer. Que se habrá encontrado Clinton que no los dio a conocer. Bueno, vámonos a una pausa. Estamos en Cosmos, tu entrada al universo. Una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. En este programa polémico de Cosmos, teorías de la conspiración, el bloque pasado platicábamos del asesinato de John F. Kennedy. ¿Qué tiene que ver con la temática del programa? Bueno, primero establecer los parámetros, por qué nos gustan las teorías de la conspiración y lo más importante, en qué momentos pueden sostenerse y en cuáles definitivamente no. A ver qué le parece. Recordamos que... En 1974, todavía no habíamos nacido, Jesse y un servidor, se envió un mensaje al cúmulo de Hércules, el cúmulo de estrellas, mejor conocido como el catálogo, el objeto del catálogo Messier, ¿número? ¿Se acuerdan? 13. 13 Se envió entonces un mensaje a M13. Recordamos... El radiotelescopio aderecivo es este que sale en la pel película de contacto que está en Puerto Rico, una antenota impresionante en la cual se recibe y se envía información. Y en ese, a través de ese radiotelescopio, Frank Drake y Carl Sagan, imagínense nada más de quién estamos hablando, Frank Drake y Carl Sagan diseñaron un mensaje para que fuera enviado a este cúmulo estelar, el cúmulo de Hércules o M13. Este cúmulo se encuentra a 25.000 años luz y se encuentra conformado por unas 350.000 estrellas. Lo que ellos buscaban era enviar un mensaje y ver si alguna probable hipotética civilización extraterrestre pudiera captarlo, decodificarlo, y enviar una respuesta. La longitud del mensaje fue de 1679 bits. ¿Por qué creen ustedes que se escogió esa longitud? 1679. ¿Por qué ese número? Es
1: el producto de dos números primos.
0: Exactamente. Un número primo, recordamos, es aquel que solamente puede dividirse entre la unidad y entre sí mismo. ¿ok? ¿Cuáles eran esos dos números primos? 23,
1: 23 y, y
0: 73. 3, exactamente. 23 y 73. O sea que solamente puede descomponerse en 23 filas y 73 columnas. El 16 de noviembre del 74, ¿qué fue lo que se envió a este cúmulo a través de ondas de radio, por supuesto? Rápidamente.
1: Son los, los ceros y unos.
0: <risas> era en lenguaje binario, pero si usted lo, lo decodificaba, ¿qué traía? Los números del 1 al 10, uh -huh. ¿sí? los números 1, 6, 7, 8 y 15 que respectivamente representarían al elemento hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y el famoso chón, o sea, los ladrillos básicos o los componentes básicos que forman la vida. Fórmulas de algunos nucleótidos de ADN como la de adenina, citosina, fosfatos, bueno. La estructura de la doble hélice del ADN, que es prácticamente la comparten todos los seres vivos que habitan este hermoso planeta. La figura de un ser humano, en la cual se le ponía una altura promedio de 1,73, bueno, así lo tomaron ellos. El sistema solar y el radiotelescopio, es decir, de donde había salido el mensaje. Fue polémico porque algunos astrónomos como Martin Ryle dijo no anden enviando mensajes al espacio para que nos contacten, nos contacten alienígenas porque pueden descubrir dónde estamos y venirse a robar todos nuestros recursos o a conquistarlos, ¿no? Obviamente aunque era británico, pues pensaba como norteamericano, ¿no? Nos van a invadir y nos van a quitar todo, pues muy al estilo al estilo gringo ahora era muy fácil de enviar eh, no, el, pro, el mensaje es muy probable que ni siquiera pudiera llegar completo al cúmulo M13, porque se vio severamente dañado y degradado por el medio interestelar si este mensaje perdía algunos cuantos bits, ya se volvía indescifrable entonces aquí lo que se llegó a manejar después es que más que intentar contactar a alguna civilización extraterrestre, lo que se buscaba era probar las capacidades del telescopio, al telescopio se le hicieron mejoras y dijeron ¿por qué no mandamos un mensaje a M13 para probar la potencia del telescopio? claro, el mensaje lo hizo Drake y Sagan, es algo profesional, bien hecho, pero no era tanto para contactar a alienígenas, era más para probar la capacidad del telescopio. ¿Dónde creen ustedes que, o por dónde venga la teoría de la conspiración? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? X. Bueno, pues que en 2001, se dio a conocer lo que es lo que actualmente vemos en los medios como el mensaje de Chill Bolton. El mensaje de Chill Bolton es la supuesta respuesta al mensaje que se envió a M13. En el cual, cuando estaban casualmente muy de moda, Ajá. los dejar mensajes en cultivo. Se acuerdan que de repente de un día para otro aparecían. Distintas formas geométricas perfectas, supuestamente en uh -huh. campos de cultivo en Inglaterra y en otros lados. Bueno, pues en un campo de cultivo de Inglaterra apareció un mensaje que se llamó ya a la postre el mensaje de Chilbolton, en el cual supuestamente los alienígenas nos respondían. Nos respondían lo mismo que les enviamos nuestro código genético, los elementos de los que estamos formados, nuestra forma, altura, su sistema solar, lo mismo, nos contestaron, pero en un campo de trigo.
2: Y no habían pasado ni, ni 20 años. <risa> Ajá, exacto,
1: yo creo que leen mentes, porque si yo te mando un mensaje, ¿cómo me lo vas a contestar? A menos de que me las mente o algo. Bueno, decir, ¿eh? pues
0: entonces ustedes dos, Jesse y el Capi, son conspiradores porque llegaron los alienígenas a contestarnos el mensaje del cúmulo M13. Y ustedes... ¿Están no
2: les
0: Están ustedes con la CIA, con el FBI, con el Mossad, a lo mejor con la KGB, algún reducto por ahí que haya quedado de la Gestapo, porque ese mensaje trajeron la respuesta. A pues ver. quiero
1: ver mi nómina y mi pensión, yo creo que eso es una buena lana.
0: Ahí está, pero a ver, jugando al abogado del diablo. ¿Por qué no se sostendría esta teoría de la conspiración? Kennedy, si sí se sostiene, enviamos un mensaje probando un telescopio a 25 mil años luz de distancia, es decir, va a tardar 25 mil años en llegar, nos contestan a los 20, bueno, desde ahí empezamos a tener problemas. Jesse, ¿por qué no se sostiene esto, la respuesta entre comillas, el mensaje de Chilpolto?
1: En todo caso, si debían tener una respuesta, ¿por qué no eh, respondieron por el mismo medio? El mismo medio, que son ondas electromagnéticas, con este mensaje binario de ceros y unos, si se supone que captaron el mensaje, lo reprodujeron y pudieron enviar una respuesta, pues la envías por el mismo medio.
0: Pero eso es lo que decían los ufólogos, ¿eh? Esa era la queja de los ufólogos, algunos muy conocidos aquí en México, que decían, se quejaban de que los científicos no lo tomaban en serio porque la respuesta no fue en el mismo medio que los, ellos le habían enviado. Yo lo envié en ondas de radio y como no me llegó en ondas de radio, no le hago caso. Esa era la queja. Uh -huh. Capi ya dio jesse su eh, punto de vista. ¿Por qué se sostiene o no se sostiene la famosa respuesta al mensaje al cúmulo estelar M13? Sí,
2: porque en la dirección que lo enviaron, todo está moviéndose en el espacio. Cuando llegara después de 25 mil años de estar viajando la luz y con una intensidad ya muy bajita allá, eh, pues ahí no iba a estar el cúmulo, además eh, en ese cúmulo no se sabe que no hay estrellas parecidas al sol, ¿no? son diferentes, son estrellas eh, de otro tipo.
0: No, pero en 300.000 mil estrellas, 350 mil debe de haber alguna que otra.
2: Bueno. Y luego el tiempo de ida y el tiempo de regreso pues eh, Era totalmente desfasable, desfasado Y lo único que se sostiene es que estaba de moda Y pues se eh, recurrió a eso para tener atención ¿no? Estaba es, eso reciente Ahorita ya casi nadie se acuerda de, de ese mensaje Y todos están, eh, todavía sigue el proyecto SETI Pero de buscar tecnología espacial por medio de enviar mensajes y esperar respuesta por el mismo del mismo modo eh, ahora ya hay pues eh, eh, tecnología muy superior que puede enviar mensajes en muchísimas frecuencias de onda y, y estar escuchando a ver si aparece algún otro mensaje en cantidad de frecuencias de onda
1: y muchas otras cosas, ¿no? Si los extraterrestres querían comunicarse y vinieron hasta la Tierra ah, a dejar un campo, porque sencillamente si no eh, se dieron a la luz eso, y se mostraron.
0: Hay teorías okay. de la conspiración que podemos desbaratar con simple lógica. Viajan mm -hmm. Para empezar, les llega el mensaje al segundo de haber salido, ¿no? Bueno, mm -hmm. viajan miles de millones de kilómetros de años luz, llegan a la Tierra y en lugar de sentarse y tratar de contactar y dar la respuesta, se ponen a aplastar un campo de trigo
1: Ajá, y ahí viene qué? la
0: respuesta al cúmulo, al, al mensaje que se envía por ondas de radio al cúmulo M13 hay entonces teorías de la conspiración que por simple lógica podemos aceptar o rechazar en este caso el mensaje de Chilbolton lo más probable es que en esa ciudad hay antenas muy pequeñitas que están formando eh, un gran telescopio, interferometría y uh -huh. que los que seguramente trabajan en ese proyecto uh -huh. les cayó de variedad decir oye, vamos a plantar esto en el campo de trigo vamos a hacerlo y a ver cómo se vuelve loca la gente no hace poquito dijeron que el, hay otra teoría de la conspiración que el Papa había muerto, el Papa Benedicto sí, uh -huh. Benedicto, Joseph Ratzinger y después salió un cuate a decir, no, hombre, era una broma en una cuenta de Twitter que yo hice falsa pues para poder este ver cómo reaccionaba la gente. Habrá quien acepte esa teoría de la conspiración, habrá quien no, pero al final, seguramente alguien cercano en esta ciudad, en Chill se le hizo un buen cotorreo. vimos Vieron el mensaje a M13 y dijeron, vamos a poner algo parecido, así medio vacilador, y pues a ver quién cae, ¿no? Y muchos fólogos cayeron,
2: Capi. Sí, aquí en, creo que fue en San Luis, o al menos en México que a alguien se le ocurrió hacer, eh, extenderle una noticia por las redes de que el virus del COVID había mutado y ahora se transmitía por, por electrónicamente y explicaba que se armaba electrónicamente, llegaba por, eh, en, ya ves que en, en la película de contacto se ve que hay mensajes dentro del mensaje, eh, entre las ondas ponen otras ondas que se pueden descifrar como mensajes, y que le ordenaba a determinados virus que uno ya tiene, mutar y convertirse en COVID. Esto era ridículo, y sin embargo, hubo reacciones, preguntaban a los doctores, es decir, eh, nuestra mente está hecha, es una mente muy crédula, ¿no? Nos gusta la fantasía, como lo hemos dicho otras veces, y cuando nos ponen así cosas medias raras, nos fascinan. No, no, nos fascina oír de seres extraterrestres y, y esa misma gente no, no se compra un libro de astronomía y lo comienza a estudiar. Pero no, queremos ver monstruos y no, no se ponen a leer algo de biología a ver si hay esos monstruos en la naturaleza. Eh, eh, así es, la, nosotros como humanos nos fascina la fantasía y entre más de eh, esté, a veces es más atractiva, ¿no?
0: Jesse. Ok, aquí entonces, eh, bueno, pues prácticamente estaríamos terminando con este tema y aquí lo, lo preocupante es que se puede, se puede confundir lo que es la ciencia, no la ciencia oficial, sino la ciencia eh, real y podemos confundir, eh, no me escucho? perdón, sí, estoy bien, sí, sí me escucho, ¿verdad Capi?
2: Sí, Jessica sí. es la que no se escucha.
0: No, por eso, por eso, pero ahí voy, ahí voy, pensé que me, me, decían, me decían a mí que no me escuchaba. Se puede confundir lo que es la ciencia eh, más soportada ¿sí? de lo que serían las pseudociencias. ¿no? Al final el cúmulo, el mensaje al cúmulo de M 13 es realizado por dos grandes, Drake y Sagan. Es un buen intento, pero pensar de eso a pensar que ya vinieron a contestarnos, bueno, pues ya eso es un total despropósito, ¿no?
1: Tagan desmiente los círculos de cultivo desde El Mundo y Sus Demonios, que no sé en qué año lo hizo, pero... Noventa
0: fue... y más o menos. Ajá 96. Y ahí
1: explica, desde los primeros que se hicieron, que fue una broma, que dos granjeros le hicieron a su amigo granjero, con los primeros círculos que se empezaron a mostrar. Había agencias, a principios del 2000, había agencias que te decían, te hacemos tu círculo de cultivo, si quieres poner, no sé, lo que quieras, Pepsi, este el osito bimbo, lo que se te dé la gana te lo ponían, ahora también muchas de esas cosas se podían ya empezar a hacer en digital, entonces era fácil engañar a la gente, pero lo peor es que era mucho más fácil que la gente se dejara engañar, que les creyera todas estas historias
0: Bueno, pues entonces ahí prácticamente terminé el tema y Capi, de lo que tú traes preparado para esta tarde en otra teoría de la conspiración por supuesto, es muy famoso, ha salido en muchas películas de Hollywood de hecho, por ejemplo, en películas como Día de la Independencia, los militares se negaron a trabajar en la película por las referencias que existía a eso la famosa Área 51 una base militar aparentemente en Nevada no tan lejos de Las Vegas de la cual se han hablado cualquier cantidad de cosas, pero la más famosa es que ahí Ahí están los restos de una nave espacial que chocó en el 47 en Roswell y ahí están los restos de los alienígenas muertos y los restos de la nave. Capi, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
2: Eh, que no hay nada más eh, estratégico para ocultar secretos que crear una, una teoría de conspiración. Okay. En la... que,
0: a ver, interesante, ¿no? El, el dato, a ver.
2: Por ejemplo, esa área, efectivamente, efectivamente en esa área pues, pasan cosas raras, pero cosas raras desde el punto de vista militar se hacen pruebas de, de equipos sumamente especiales y hay un ejemplo clarísimo que ahorita lo voy a comentar de que esa área le hubiera convenido mucho a, a Noriega, un dictador de Panamá, y a Saddam Hussein interesarse en esta área, porque justamente ahí se estaban probando los F-117, esos aviones con formas y recubrimiento antirradar, y se reportaban ahora platillos voladores en forma de triángulo, y efectivamente color negro, pues, color, negro. Color, color negro, entonces efectivamente estos aviones eran así, qué mejor secreto de que decir que estaban piloteados por seres verdes o lo que quieran y obviamente la gente pensante no les iba a hacer caso y los estrategas militares tampoco. Y cuando ocurre la invasión a Irak, esos aviones la tormenta del desierto, esos aviones son la punta de lanza, son los que destruyen eh, Bagdad, los centros estratégicos de Bagdad, los centros de comunicaciones, los centros de control militar, esos aviones los eh, de forma de triángulo nunca los habíamos conocido antes no teníamos idea que existían pero si íbamos por el área 51 uno vivía cerca o iba de paso y iba a ver cosas triangulares y juraba que eran cosas triangulares volando y, y se hacía esa teoría y qué interesante que una teoría de conspiración sirvió para guardar un secreto militar muy importante y así debe haber cantidades eh, cuando hablen, cuando se habla de ovnis, ahorita han puesto que puedan ser drones. Entonces abren la posibilidad de que sean investigados realmente ¿no? como drones. Pero que no nada... sean
1: fantasías de gente loca.
2: Ajá, efectivamente. Y yo digo que fue una estrategia muy interesante. Y si yo tuviera un secreto que guardar medio misterioso pondría luces eh, cerca así misteriosas en la noche para que la atención se vaya por ahí porque ya lo dijimos el humano le encanta estas cosas misteriosas y fantasiosas y entre más mejor
0: aquí entonces jesse parecería que esto no proviene de estos aviones stealth sino más atrás en el famoso famoso proyecto mogul en el cual se lanzaban globos aerostáticos en los 40s a grandes altitudes con buenos sensores para tratar de detectar posibles explosiones nucleares en la Unión Soviética y poder decir, bueno, estos cuates ya tienen armas atómicas, sí o no. Y con la tecnología del momento lo que se buscaba era eso. Cuando uno de estos globos falla, cae en esta zona, y se empieza a hablar de que era un platillo volador, lo dijo bien el Capi, los militares, bueno, se frotaban las manos, tuvieron el, la, el mejor distractor, piensen que son aliens y que es una nave que se estrelló y que no sepa la Unión Soviética que estamos investigando si ellos ya tienen armas nucleares, Jesse
1: Sí, el primer registro de un ovni como extraterrestres es en el 47, si mal no recuerdo. Eh, un piloto estaba haciendo un vuelo de reconocimiento, entonces ve algo precisamente que era uno de estos eh, globos aerostáticos y mmm, lo reporta como un objeto volador no identificado. Eh, entonces había ahí en ese momento varios reporteros, uno de los reporteros es el que saca la nota de ese ovni, pero empieza a lucubrar como civilizaciones extraterrestres, entonces empieza a darle no el tinte militar que estaba reportando el piloto, sino un montón de fantasías, a partir de ahí empieza todo el boom de los extraterrestres por todos lados y entonces empiezan todas estas teorías de la conspiración, ¿no? Y mucha gente lo que reclama es entonces, ¿por qué si yo busco en Google el Área 51, está tapada con un cuadrito gris, pues porque pregúntale a cualquier país a ver si te va a dejar ver sus instalaciones militares.
0: Ultrasecretas
1: Exacto o sea, el que sea hasta México, el país que quieras, en África Subsahariana por allá, nadie te va a dejar ver sus instalaciones militares nada más porque tú las quieras ver y uh -huh. muchas
2: otras
0: cosas. Nos quedan eh, tres minutos, pero sí de hecho hay hasta tours, si usted va a Las Vegas le pueden dar un tour a 51 y lo único que hacen es llevarlo hasta un camino ya sinuoso en el que le dicen a partir de aquí no puede pasar si usted pasa, se puede usar fuerza letal para detenerlo y ya, o sea, pero la gente paga por eso, y de hecho también, mucho del turismo de esa zona, bueno hay una calle que se llama eh, el... Eh, freeway, el extraterrestre eh, venden hamburguesas o batidos, malteadas con nombres alienígenas o sea, hay toda una, una industria del turismo en base a eso y bueno, pues la gente tiene derecho ¿no? a, a, a vivir de esas cosas Al final se, es
2: eso. se toma una foto una selfie con el letrero ese que a partir de aquí eh, sí. armas letales y se emociona y, y se asegura que esa noche vio algo ¿no?
0: y llevo un buen par de binoculares, los teléfonos graban alguna cosa y qué maravilla, ¿no? Pero bueno, al final entonces, eh, sí, el área 51 debe ser una base militar ultra secreta donde se prueban armas de última generación y que obviamente no quiere que ninguno de los enemigos de los Estados Unidos las conozca y muy poca gente debe tener acceso a ese tipo de información. Capi, nos queda un minuto para cada quien, por
2: favor. Sí, la, es interesante ver el, eh, esa fascinación por el misterio que, tiene el, los, que tenemos los humanos. Eh, se pueden desviar en teorías de conspiración, pero eso también, esa curiosidad de buscar patrones y misterios y sol, resolver misterios nos ha llevado a, a la exploración, a la exploración espacial. Y, y sobre los ovnis, pues nunca se podría terminar de hablar Recordemos que en México se hizo todo un programas y programas de televisión Toda una corriente de, de un mundo nos vigila Mientras había problemas terribles sociales Y entre más problemas había sociales, más ovnis aparecían como tú dijiste el distractor perfecto buen dato y no solo ovnis
1: aparecía Jesse. chupacabras aparece ah, un sí. montón de factores ahí no las famosas
2: cortinas de humo
0: eh, pero es también interesante no tener un tema de qué platicar llegar buscar atención llegar un día a la comida a la cena y qué crees que pasó mira de hecho Canales de noticias como CNN han hecho de eso todo una industria. Breaking News. No, 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 pero por ejemplo, CNN, ¿no? Noticia de última hora, y pasó esto, y a ver, tenemos que prender la televisión, a ver qué estás viendo. Toda una industria con base a eso. Bueno, conclusiones, Capi, 30 segundos, por favor.
2: Pues eh, México es un ejemplo de la desinformación. Eh, triste decirlo, pero nuestra televisión de los eh, 60 70 80 pues nuestra televisión nos ha traicionado, las informaciones estaban llenas de sesgos, llenas de eh, cortinas de humo, y pues no fuera sincera, quizás también el público lo pedía, prefería ver novelas, emocionaba más si, si en el, la semana siguiente las sirviente iba a casar con el patrón, que, que muertos en manifestaciones, que eh, asesinatos que caídas de la bolsa que eh, se cayó el sistema electoral, pues era más sencillo pensar en, en lo que se veía en la pantallita, y desgraciadamente yo creo que mucho del problema mexicano ha sido nuestra televisión Se nos acabó el tiempo Jesse. gracias, buenas noches
1: Gracias, bonita noche a todos, nos vemos la próxima semana.
0: Capi, gracias, buenas noches Hasta la próxima nos vamos esto fue cosmos tu ventana al universo todos los sábados el punto de las 6 aquí en radio universidad pásela muy bien nos vemos radio universidad presentó cosmos